0: 존귀한 여러분 안녕하세요. 2019년 4월 6일 하트앤소울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 우리를 구원하는 복음의 참된 능력을 제대로 전하므로 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 데 쓰임 받으신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 4월을 맞았습니다. 주안에 하나 방송에 변화가 있는데요. 4월부터는 저희 할텐서울 보금방송을 한국어방송과 영어방송 그리고 일본어방송으로 구분을 하기로 했습니다. 다가오는 5월 중으로 할텐서울 보금방송의 스마트폰 앱이 새롭게 선보이기 때문에 그에 맞추어 준비를 하기 위함입니다. 여러분들도 아시다시피 기술이 빠르게 발전해가고 있기에 저희도 거기에 맞추어 준비를 하고 있습니다. 할텐솔보음방송은 4월부터 한국어 방송 4시간, 영어 방송 2시간, 일본어 방송 1시간을 매주 제작하기로 했습니다. 주안에 하나 1부에는 변함없이 1분 기도와 사사기 강의가 진행이 되고요. 주안에 하나 2부에는 왕들의 이야기와 은혜의 설교 말씀, 그리고 하나님을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰라는 코너가 새롭게 준비되었습니다. 주안의 하나 3부는 계속해서 새로운 청취자분들이 늘어가고 계심에 따라서요. 그동안 방송되었던 프로그램들 중 애청자 여러분들의 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 다시 방송해드리기로 결정했습니다. 이번 4월부터 6월까지는 유병성 목사님께서 진행해 주셨던 베들레헴에서 예루살렘까지와 최충희 사모님께서 진행해 주신 최충희 칼럼 시즌 2 그리고 예수님을 따르는 것이 무엇인지 함께 살펴보는 누구든지 나를 따르려 거든이 다시 방송이 됩니다. mp3 cd와 스마트폰 앱 그리고 홈페이지와 팟캐스트로 들으실 수 있는 주안의 하나 사분은 자녀들을 두신 부모님들을 위해서 요 영어 키즈 방송을 한국어로 번역하여 보내드리고 있습니다. 레슬 리드 바이블 요셉의 삶을 드라마로 만나는 꿈꾸는 자 요셉. 또 미국 키스포 키즈 미니스튜디오가 제공해주는 데일리 디보셔널이 번역이 되어 있고요, 은혜의 설교 말씀도 준비되어 있습니다. 영어 방송 일부는 말씀드린대로 키스 방송으로요. 자녀들이 직접 참여하여 성경을 읽는 Let's Read the Bible. 또 드라마로 새롭게 제작된 Joseph the Dreamer. 기도하는 시간인 It's Time to Pray the Bible. 그리고 키스포 Keys 키즈에서 제공한 데일리 디보셔널이 준비되어 있습니다. 영어권 가족들을 위한 영어 방송 2부는 Walk in Our Talk, Grace upon Grace, It's Time to Pray the Bible이 준비되어 있구요. Heart and Soul 복음 방송 일본어 방송에는 주 안에 하나와 누구든지 나를 따르려거든 그리고 하나님의 성품이 각각 일본어로 번역이 되어 방송이 됩니다. 새로운 포맷으로 찾아가는 할텐서울 복음방송과 함께 그리스도를 닮아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 주일인 4월 14일은 종료주일입니다. 종료주일은 예수님께서 십자가에서 죽으시기 위해 마지막으로 예루살렘에 입성하시는 것을 기념하는 날입니다. 요한복음 12장 12절과 13절의 말씀입니다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종료나무가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 우리는 이 요한복음 12장 12절과 13절의 말씀을 근거로 이날을 종료주일이라고 부릅니다. 사실 예수님의 예루살렘 입성을 기록한 다른 세 복음서에는 종료나무에 관한 언급은 없습니다. 오직 요한복음만이 종료나무 가지를 가지고 사람들이 맞으러 나왔다고 기록하고 있지요 그렇다면 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 사람들은 왜 종려나무가지를 가지고 와서 예수님을 맞았을까요? 만일 이 종려나무가지가 특별한 의미를 가지고 있었다면 나머지 세 복음서도 종려나무가지를 가지고 나온 것을 분명히 기록했을 것입니다. 어떤 이들은 레위기 23장 40절에 여호와의 절기 첫날에 아름다운 나무 실가와 종료나무가지와 무성한 나무가지와 신의 버드를 취하여 너희의 하나님 여호와 앞에서 이래동안 즐거워할 것이라고 하셨기에 종료나무가지를 가지고 나왔다고 하기도 합니다만 레위기 23장 40절에 여호와의 절기 첫날은 초막절 첫날에 관한 말씀입니다. 예수님께서 예루살렘 성에 들어오시는 때는 초막절이 아니라 유월절을 앞두고 있었지요 사실 당시 유대인들이 예수님의 입성 앞에 종려나무 가지를 가지고 나온 이유는 성경적인 이유보다는 문화적인 이유 때문이었습니다. 예수님께서 오시기 전인 기원전 170년경 당시 예루살렘을 포함한 시리아 지역을 다스리던 안티오크스 4세는 유대교 말살 정책을 시작했습니다. 그는 성전 예배를 금했고 제우스 신을 비롯한 그리스의 신상들을 하나님의 성전 안에 들여놓았지요 그뿐 아니라 하나님께서 부정하다고 금하신 돼지를 잡아 그 머리를 하나님의 성전 제단에 놓고 유대인들에게 예배를 강요했습니다. 이것은 유대인들에게는 굉장히 치욕적이고 모욕적인 일이었습니다 是。其... 안티오쿠스 4세의 치욕적이고도 모욕적인 행위에 유대인들은 분노하였습니다. 그리고 그중 유다, 마카비 가문의 형제들은 안티오쿠스를 상대로 전쟁을 시작했죠. 그리고 놀랍게도 마카비 가문의 형제들은 예루살렘 성전을 회복하였고요. 더럽혀졌던 성전을 깨끗이 회복하고 하나님께 다시 성전을 돌려드리게 됩니다. 그리고 그 성전을 회복하여 하나님께 봉헌하던 날 놀라운 일이 벌어지요 당시 성소 안에 있던 금초대의 기름이 하루치밖에 없었는데 그 촛불이 8일 동안이나 계속 타오르는 기적이 일어난 것입니다. 그래서 유대인들은 이날을 한우카 곧 수전절이라 부르며 이날을 기념하기 시작했습니다. 바로 이 성전을 회복하여 하나님께 드린 마카비 형제 역사는 이것을 마카비 혁명이라고 부릅니다. 그들이 예루살렘을 회복하던 그때 유대인들은 종료나무가지를 가져다가 그들의 입성을 환영했습니다. 바로 이런 문화 속에서 예수님께서 예루살렘에 들어오실 때 이스라엘 백성들은 예수님도 마카비 형제들처럼 예루살렘을 로마로부터 빼앗아 회복하여 다시 하나님께 돌려드리기를 기대하며 종료나무가지를 가지고 나온 것이죠. 그러나 이들의 환영식은 사실 예수님께서 이제부터 하시려는 사역과는 상관이 없었습니다. 그들은 예수님이 전쟁을 일으키기 원했지만 예수님은 자신의 생명을 제물로 드리기 위해 오신 것이기 때문입니다. 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 보음방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사입니다. 저는 오늘 이 땅에 상처를 안고 그 상처의 문제를 해결받지 못하며 살아가는 우리 자신과 우리의 사랑하는 사람들을 위해 기도하기를 원합니다. 우리 주위에 많은 사람들이 상처를 주고 또 상처를 받으며 살아갑니다. 아마도 상처 안 받아본 사람은 단한 사람도 없을 것입니다. 문제는 사탄은 이 상처의 문제를 이용하여 우리를 넘어지게 한다는 것입니다. 사탄은 이 상처를 통해서 우리가 하나님 앞에 나아가는 것을 방해하고 하나님의 원하시는 사람으로 살아가려는 자들에게 상처가 걸림돌이 되어 넘어지게 한다는 것입니다. 우리가 그 상처의 문제를 하나님 앞에 가지고 나아가 해결하지 못하면 사탄은 반드시 이 상처를 통해 우리를 넘어지게 한다는 것입니다. 하나님 앞에서 그 상처의 문제를 토하여내고 해결을 받으면 될 것을 가지고 우리는 그것이 뭐 좋은 것이라고 가슴에 품고 씩씩대며 살아가고 있습니다. 하나님 앞에 가지고 나아가기만 하면 하나님이 그 상처의 문제를 고쳐주시고 해결해 주실 텐데 말입니다. 문제는 우리가 그 상처의 문제를 하나님 앞에서도 오픈하려 하지 않는다는 데 있습니다. 오늘 우리가 기도할 제목은 살아오면서 견고한 진으로 우리의 삶을 가로막고 있는 상처입니다. 그 상처를 그대로 두었더니 어느새 쓴뿌리가 되고 견고한 진으로 자라고 있었던 것을 모르고 있었는데 오늘 하나님 앞에서 그 상처의 문제를 내어놓고 기도하였으면 좋겠습니다. 하나님, 저희 안에 상처의 문제를 기억나게 하시고 그 상처가 하나님과의 관계, 부모와 자녀와의 관계 또는 친구와의 관계 교우와의 관계를 막는 요인이 되었다면 그 문제를 하나님 앞에서 토로하고 해결해달라고 강구하시기를 원합니다 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지, 저희로 우리의 상처를 깨닫게 하시고 그것을 주님 앞으로 가지고 나올 수 있도록 하시니 감사합니다. 사탄은 이 상처의 문제를 가지고 우리를 흔들며 하나님과의 관계를 깨려하고 부부와의 관계, 부모 자녀와의 관계를 깨려고 시시탐탐 우리를 괴롭히지만 이제 저희는 사탄의 노예가 아니다 하나님의 자녀임을 선포하고 나아가오니 더 이상 그 상처의 문제, 죄의 문제에 매여있지 않도록 인도하여 주시옵소서. 죄에게 묶인 것을 그리스도의 보혈로 풀어주시고 하나님의 말씀으로 날마다의 삶을 승리하며 살아가게 하여 주시옵소서. 참 오랜 시간 동안 상처에 묶여 원망하고 살아왔습니다. 주님 그 상처를 이 시간 주님 앞에 다 토하오니 저희를 치료하시고 회복시켜 주시옵소서. 상처로 인하여 미워하며 살아왔던 저의 삶을 주님 앞에 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 그리하여 이제부터는 상처의 통로가 아니라 하나님의 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원사역 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 하트앤소울 복음선교회에 동참하지 않으시겠습니까? 하트앤소울 복음방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 h e a r t a n s o u l o r g g m a i l c o m 으로 연락해 주시기 바랍니다
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강해로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강해 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 기드온과 하나님이 화평을 맺고 나니 새로운 적이 생겼습니다. 네. 바로 자신의 집안, 특히 아버지가 섬겨오던 바알과 아세라와의 싸움이 시작되었죠.
0: 그렇습니다 하나님께서는 기드온에게 아버지 집안에 있는 바알의 제단을 파괴하고 아버지 집에 있는 7년 된 수소 중에 가장 좋은 수소를 가져다가 죽이고 아세라상을 땔감으로 사용해서 하나님께 재단을 쌓고 드리라고 명하시죠. 재단을 쌓는다 하는 데에는 그 땅을 그 신에게 드린다 또 바친다 하는 의미가 있습니다. 그래서 이스라엘을 다시 하나님께 돌려드리는 것이죠.
3: 기도원이이 일을 하는데 낮에는 사람들의 눈이 두려워서 못하고 밤에 있다고 하셨어요. 네,
0: 열심히 섬기는 사람들의 눈이 있는데 낮에 그랬으면 여러 가지 문제가 생겼겠지요. 일단 아직까지의 기드오는 그런 상황을 대면할 만한 담대함은 없었습니다. 그래서 아무도 보지 않는 밤에 자신의 집종 10명을 데리고 가서 그 일을 했습니다. 사실 이 일은 보통 일이 아니죠. 한국으로 치면 종갓집 장손이 밤새 조상님께 드릴 제사상을 다 뒤집어 엎은 것과 마찬가지입니다. 혹은 뭐 마을 어귀에 있는 성황당이나 천하대장군 같은 장승상을 다 찍어내버리고 태워버린 것이나 마찬가지죠. 만일 이런 일이 일어난다면 동네가 난리가 나겠죠.
3: 생각해보니 그렇네요. 예전 한국의 마을에서 그런 일이 일어나면 마을 전체가 발칵 뒤집어졌겠어요. 맞습니다.
0: 지금 바로 그런 일이 기두온 동네에 일어난 것입니다. 그리고 실제로 동네 사람들이 기두온을 잡아 죽이겠다고 기두온 집 앞으로 모여들은 것이고요. 하지만 놀랍게도 가장 화를 냈어야 할 기두온의 아버지가 오히려 기도원의 편을 들어줍니다.
3: 네, 정말 멋졌습니다. 바알이 정말 신이라면 스스로 자신을 지키고 기도원을 혼낼 테니 너희들은 기도원에게 손대지 마라. 만일 기도원에게 손을 대면 내가 죽이겠다고 으름장을 놓았습니다.
0: 네, 그런 아버지의 모습에서 기도원은 또한 번의 용기를 얻었을 것입니다. 사실 우리가 기도원의 이야기에서는 요 하나님께서 담이 작은 기도원을 어떻게 키워가시는지 하나하나 그 손길을 보아야 하는 것입니다. 엎드려서 밀타작을 하던 소심한 기드온에게 바위에서 불이 나오는 것도 보여주시고 죽지 않을 것이라는 말씀도 해주시고 이렇게 큰일을 하면 큰일인 발의 재단과 아세라상을 찍어 없애버리는 일을 해도 사람들이 그를 해치지 못하도록 하나님께서 하고 계시다는 것을 기드온이 하나하나 경험하고 있는 것이지요 사람들은 이제 기드온을여룻발 발과 더불어 싸우는 자라는 대단한 별명을 지어줍니다. 사람으로서 신과 싸우는 이름이 대단하지요. 그런데도 불구하고 이 기두온은 워낙에 담이 적은 사람이어서요. 여전히 쉽게 자신을 하나님께 드리지는 못합니다. 자 오늘 함께 볼그 유명한 양털 기도 역시 그런 기두온의 성격이 여실이 드러나는 에피소드입니다. 함께 볼까요? 자, 사사기 6장 33절에서 35절을 보겠습니다.
3: 네, 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 요단강을 건너와서 이스르엘 골짜기에 진을 친지라.
0: 여호와의 영이 기드온에게 임하시니 기드온이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라.
3: 기도이또 사자들을 온 무나스에 두루 보내매 그들도 모여서 그를 따르고 또 사자들을 아셀과 스블론과 납달리에 보내매 그 무리도 올라와 그를 영접하더라.
0: 네, 자 바로 이런 때에 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 연합군을 만들어서 요단 강을 건너왔습니다. 이스라엘을 공격하려는 것이죠. 이들이 이스라엘 골짜기에 진을 쳤다고 합니다. 이 이스라엘 골짜기는 이스라엘 땅에서 가장 비옥하고 넓은 땅으로 알려져 있습니다. 적군이 이렇게 공격 준비를 해올 때 여호와의 영, 곧 성령님께서 기드원에게 임하십니다. 여기 임한다 라는 말은 요 히브리어 라바시 인데요. 이 뜻은 옷을 입다 옷을 걸치다 하는 의미입니다
3: 곧 성령의 옷을 입었다는 말씀이군요 멋진데요 멋지죠
0: 성령께서 그를 보호하시고 지키시고 주장하신다는 말씀입니다 음. 자, 이렇게 성령께서 두루마기처럼 그에게 옷을 입히시자 그가 나팔을 붑니다 이스라엘에서 나팔을 부는 것은 전쟁을 의미하는데요 또한 왕이 행차를 할 때도 나팔을 붑니다 그리고 새해가 밝을 때도 나팔을 불지요 그렇게 우리 예수님께서 다시 오실 때에 천사들이 나팔을 불며 오시는 것은 당연합니다. 왜냐하면 왕이신 예수님께서 다시 오시기에 나팔을 불고요. 예수님이 오셔서 모든 것을 새롭게 하실 것이기에 부는 것이고 예수님을 대적하는 모든 적들을 물리치실 것이기에 부는 것입니다. 기도원은 전쟁을 위한 나팔을 불었습니다.
3: 기도원이 나파를 부니까 아비에셀이 먼저 기도원을 따르네요. 아비에셀은 기도원의 집안이죠?
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 6장 11절과 24절에 기도원은 무나세 집파 중에 아비에셀파에 속한 사람입니다. 그가 전쟁에 나서니 가장 먼저는 집안 사람들이 일어난 거죠. 기억하십니까? 여호와의 사자가 기도원을 처음 부르실 때 기도원은 우리 집안은 문화세 중에 가장 약합니다라고 했습니다. 네. 그리고 자신은 그 집안 중에 또 가장 작은 자라고 했죠. 그러나 하나님은 가장 작은 자를 드시고 또 가장 작은 집안을 사용하시는
3: 것입니다. 네 그렇군요. 역시 하나님께서 하시는 일은 우리 사람이 하는 일과는 그 본질 자체가 다른 것 같습니다. 힘으로 싸우는 것이 아니라 오직 믿음으로 싸우는 것이네요.
0: 그럼요. 전쟁은 하나님께 속한 것임을 우리가 계속 배우고 있는 것입니다. 네. 자, 기도원이 나팔을 부니 그의 집안 아비에셀이 따르기 시작했고요. 문하세가 따르기 시작했습니다. 그리고 아셀과 스블론 그리고 납달리도 전쟁에 참여합니다. 이번엔 36절에서 40절을 읽어보죠.
3: 네. 기도온이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든.
0: 보소서 내가 양털 한 뭉치를 다장 마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 내가 알겠나이다 하였더니.
3: 그대로 된지라. 이튿날 기도온이 일찍 이 일어나서 양털을 가져다가 그 양털에서 이슬을 짜니 물이 그릇에 가득하더라.
0: 기드온이또 하나님께 여쭈되 주여 내게 노하지 마옵소서 내가 이번만 말하리이다. 구하옵나니 내게 이번만 양털로 시험하게 하소서 원하건대 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 하옵소서 하였더니.
3: 그 밤에 하나님이 그대로 행하시니 곧 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있었더라. 네. 와 드디어 그 유명한 양털 기도가 나오는군요
0: 그렇습니다 양털 기도가 나왔습니다 자 전쟁을 위해서 기도원을 따르겠다는 사람들이 나왔습니다 다음 장에 그 숫자가 나오지만요 약 3만 2천 명이나 되는 많은 사람들이 나왔습니다 음. 또한 성령님께서 그에게 임하셔서 그를 붙들고 계십니다 지금껏 이런 저런 표징을 하나님께서 보여주셨습니다 그런데도 기도원의 마음속에는 여전히 확신이 없습니다 그래서 그는 또 하나님께 묻지요 하나님 정말 저처럼 연약한 사람을 사용하셔서 이스라엘을 구원하실 것이라면 여기 양털 한 뭉치를 둘 테니 이슬이 양털에만 있고 주변에는 없게 해주세요 하고 기도를 합니다
3: 네, 뭔가 초자연적인 일 정도는 일어나야 믿겠다는 것이군요 <웃음> 맞습니다
0: 하나님께서 함께 하심을 초자연적인 일을 통해 알려달라는 것이죠 그런데 38절에 보니까 기도원이 기도한 대로 자고 일어나서 보니까 양털만 젖은 것입니다. 양털을 짜니까 물이 그릇에 가득할 만큼 젖어 있는 것입니다. 땅은 말라 있는데 말이죠.
3: 어, 이렇게 기도원의 요구대로 하나님께서 응답해 주셨으면 이제 전쟁에 나가야지 기도원은 왜또 하나님께 표징을 구할까요 그러게
0: 말입니다. 어, 그런데 이게 기도원이 가만히 보니까 어쩌면 가능할 것 같기도 한 것입니다. 양털이 습기를 빨아들여서 음. 주위는 마르고 양털만 젖는 것이 가능할 것 같은 것이죠. 그러니까 아. 그가 아차 내가 표정을 잘못 구했구나 하면서 하나님 죄송합니다. 제가 표정을 잘못 구한 것 같습니다. 죄송한데요. 화내지 마시고 좀한 번만 더 들어주세요. 이번에는 양털만 마르고 땅은 젖어있게 해주세요 그러면 제가 정말 믿겠습니다 이것은 불가능한 일이니까요 하고 기도를 하는 것이죠 아
3: 그렇군요 아 그럴 거면 처음부터 그렇게 기, 기도를 하 예,
0: 우습죠 네. 예, 하지만 이것이 또 기도원의 모습이고 우리의 모습입니다 하나님이 함께 하시고 친히 이끌고 가시는데도 우리는 여전히 표징을 구하고 두려움 속에서 믿음의 발걸음을 내딛기를 두려워하지요 어쨌든 하나님께서는 기도원의 기도를 또 들어주셨습니다. 이번에는 양털은 마르고 그 주변에는 다 이슬이 내려져 있었습니다.
3: 하나님께서 기도원을 통해 이스라엘을 구하시겠다는 확증을 해주시는 것이군요. 맞습니다.
0: 하나님께서 확증을 해주십니다. 내가 너를 보낸다. 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 너 앞에서 싸울 것이다. 네가 이 전쟁에서 죽지 않을 것이다. 그러니 나를 믿고 전쟁을 시작해라 하는 하나님의 보증이 이러한 표정을 통해 나타나는 것입니다. 기도원의 믿음은 연약합니다. 그는 자기 자신의 힘을 보기 때문에 이 일을 해낼 수가 없다고 생각을 하죠. 그러나 그는 자기 자신이 아닌 하나님을 보아야 하는 것입니다. 참 감사한 우리 하나님께서는 이렇게 믿음 없는 기도원을 나무라지 않으시고요. 그의 요구대로 그에게 믿음이 자라도록 그의 요구를 들어 응답하십니다. 우리들도 믿음이 연약할 때 하나님께 구할 수 있습니다. 하나님 끝날까지 우리와 함께 하시겠다고 하셨는데 저를 둘러싸고 있는 이 상황이 너무 어렵습니다 두렵습니다 그러나 두려워 말라고 하신 하나님의 말씀을 믿고 싶습니다 제가 그 말씀을 믿을 수 있도록 저에게 표징을 보여주십시오 제가 믿음으로 이겨나가기를 원합니다 라고 우리가 하나님께 간구하면 하나님은 응답하십니다 하나님이 하나님 되심을 우리에게 보여주시죠 그분은 우리의 아버지이시며 우리의 하나님이십니다. 그분은 우리의 아버지 되시기를 기뻐하시는 분이십니다. 그분께 의뢰하시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 자 이제 7장으로 넘어가 보겠습니다. 7장 1절에서 8절 먼저 읽겠습니다.
3: 네 사사기 7장 1절입니다. 여로바알이라는 기도온과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 이 일어나 하롯샘 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모레산앞 골짜기에 있었더라.
0: 여호와께서기드온에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라.
3: 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천명이요 남은 자가 1만 명이었더라.
0: 여와께서또 기드원에게 이르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라. 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 내가 누구를 가리켜 내게 이르기를 이 사람이 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈것이요 내가 누구를 가리켜. 내게 이르기를 이 사람은 너와 함께 가지 말 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라
3: 이에 백성을 인도하여 물가에 내려가매여호와께서 기도원에게 이르시되 누구든지 개가 할는것 같이 혀로 물을 할는 자들을 너는 따로 세우고 또 누구든지 무릎 꿇고 마시는 자들도 그와 같이 하라 하시더니
0: 손으로 움켜 입에 대고 할는 자의 순은 삼백 명이요 그 외의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라
3: 여와께서 기도온에게 이르시되 내가 이 물을 핥아먹은 삼백명으로 너희를 구원하며 미디안을 내 손에 넘겨주리니 남은 백성은 각각 자기의 처소로 돌아갈 것이니라 하시니.
0: 이에 백성이 양식과 나팔을 손에 든지라 기도온이 이스라엘 모든 백성을 각각 그의 장막으로 돌려보내고 그 300명은 머물게 하니라 미디안 진영은 그 아래 골짜기 가운데 있었더라 자 어찌어찌 해서 기도원이 양털 기도를 통해 하나님의 확증을 받아서 전쟁에 나가게 됩니다 기도원과 백성들은 하롯샘 곁에 진을 쳤고요 미디안은 그들의 북쪽에 있는 모래산 앞 골짜기에 진을 쳤다고 하십니다 그런데 하나님이 참알수 없는 말씀을 하십니다
3: 그러게요 전쟁에는 군사가 많으면 많을수록 좋을 텐데 하나님께서는 기도원에게 너를 따르는 백성이 너무 많다라고 하시네요
0: 네, 사실 아직 여기는 나오지 않지만요 8장에 가면 미디안의 숫자가 나오는데요 지금 미디안의 연합군의 숫자는 13만 5천명입니다
3: 13만 5천명이요? 와, 엄청난 대군이네요 지금 기도원의 군대는 3만 2천명이라 하셨잖아요 와, 그러면은, 10만 명 정도의 차이. 4대1로 싸워야 하는 어려운 시점인데. 하나님께서는 기도원을 따르는 사람이 너무 많다고 하시네요. 말이 안 되는 것 같습니다. 하지만 역시 전쟁은 하나님이 하신다는 것을 보여주시기 위함이겠군요.
0: 바로 그렇죠. 이절에 하나님의 말씀은 이런 말씀입니다. 내가 너를 따르는 이스라엘 백성에게 미디안 사람들을 넘겨주면 너희는 야, 우리 정말 싸움 잘한다. 우리 작전이 좋았어. 운이 따랐다. 이러면서 마치 너희의 실력으로 전쟁에 이긴 것으로 착각할 것이기 때문에 안된다고 하십니다. 하나님의 이 말씀은 참 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 우리 중에 많은 사람들이 이와 비슷한 생각을 하고 있기 때문이지요내 생각에 내 능력에 해볼만 해서 도전하고 또 그렇게 해서 일이 성취가 되면 하나님께서 하셨다라고 하는 경우가 있습니다. 그러나 그들의 속마음을 잘 살펴보면 자기 자신이 어느 정도 그 일에 기여했다는 자만감도 숨어 있는 것을 보게 되죠. 음. 겉으로는 표가 나지 않을지 모르지만 결국 그러한 교만함은 우리로 하나님 앞에 교만한 자로 만들어가기 때문에 옳지 않은 것입니다. 전혀 가능성이 없을 때 그때 하나님께서 일하시고 보여주십니다. 그럴 때 우리는 정말 하나님이 하신 것을 인정하지 않을 수 없죠. 자, 본론으로 돌아와서요 하나님께서는 앞서 기도원의 요구를 두번 들어주셨습니다.
3: 네, 양털 기도의 요구 말씀하시나요?
0: 그렇습니다. 기도원은 자신에게 확신을 달라고 이렇게만 해주시면 이미 하나님께서 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 제가 알겠습니다라고 약속을 했습니다. 하나님은 그의 요구에 두번다 응답을 하셨죠 그러면 기도원 안에 믿음이 생겨야 합니다 그렇죠?
3: 그렇죠 그것이 기도원이 약속한 것이니까요
0: 맞습니다 기도원이 자신이 그렇게 알겠다고 약속을 했습니다 이제는 하나님 차례입니다 하나님은 기도원의 요구를 들어주셨기에 이제 기도원에게 하나님을 향한 믿음이 있는지를 두번 확인하십니다 기도원이 두번 확인한 것처럼 말입니다 첫 번째로는 사람들에게 외치라고 하십니다. 전쟁을 하겠다고 나온 3만 2천명의 사람들을 향해 너희 중에 두려운 사람이 있으면 길루아산을 떠나 돌아가라 라고 외치라는 것입니다. 자, 과연 이 말을 쉽게 할수 있을까요?
3: 어, 그러게요. 믿음이 없이는 정말 할수 없는 말이네요. 만일 그 말을 듣고 두려워하고 있던 사람들이... 정말 가면 어떡해요? 하나님을 믿지 않고는 할수 없는 말일 것 같습니다. 음, 그런데 기도원이 정말로 그렇게 말을 하네요. 그만큼 믿음이 생겼다는 말이겠죠?
0: 그렇죠. 하나님의 말씀대로 기도원이 두려운 사람들을 다 가라고 합니다. 여기서 길르아산을 떠나라고 하는데요. 어, 그런데 이길르아산은 요단강 건너 동쪽에 있는 산입니다. 아까도 성경에서 우리가 보았지만 미디안 사람들이 지금 요단강을 건너서 요단강 서쪽으로 온 것이거든요. 네. 근데기도온은 사람들에게 두려운 사람은 요단강 건너서 동쪽에 있는 길르아산을 떠나 돌아가라 이렇게 합니다. 이게 무슨 말인가 하면요. 길르아산은 이스라엘 동쪽 영토의 끝을 의미합니다. 그러니까 하나님이 하시는 이 전쟁, 이 전쟁에 참여하기를 두려워하는 자는 이스라엘 자손 밖으로 나가라는 말이죠. 너희는 우리 식구가 아니라는 말입니다. 그런데 이런 말을 하자 정말 약 2만 2천 명이 떠나가는 것입니다.
3: 네. 기도원이 엄청 놀랐겠어요. (웃음) 놀라고
0: 말고요. 설마 그렇게 많이 갈줄 몰랐겠지요.
3: 그렇겠죠.
0: 하지만 모든 것을 아시는 하나님께서는 또 알고 계셨을 것입니다. 나팔을 불어서 전쟁에 나오기는 했지만 적군 미디안 연합군과의 싸움 앞에서 하나님을 의지하지 못하고 두려워하는 사람들이 그렇게 많았다는 것을 아셨을 것입니다. 음. 그렇기에 하나님께서는 그들을 빼내시는 것입니다. 자, 32,000명에서 22,000명이 어우 나는 무서워요 하고 떠나갑니다. 이제 만 명이 남았습니다. 미디안 연합군은 13만 5천명, 아까는 4대 1이었는데 이제는 13대 1이 되었죠.
3: 그런데도 하나님께서는 아직도 백성이 많다고 하시네요. 그러게
0: 말입니다. 하나님의 눈에는 13대 1의 전쟁도 하나님의 능력을 나타내시기에는 너무 약하다는 것입니다. 그래서 음. 이번에는 물가로 가서 물을 먹게 하시는데요. 무릎을 꿇고 얼굴을 시냇물에 대고 물을 마신 사람이 9,700명, 손으로 물을 떠서 핥아먹은 사람이 300명으로 나뉘었습니다. 하나님께서는 더 많은 숫자인 9,700명을 집으로 보내십니다.
3: 아까 두려운 사람들은 이스라엘 밖으로 가라고 라 하신 것과 대조되네요.
0: 그렇죠. 이들은 하나님을 신뢰하는 사람들이기 때문에 집으로 돌아가서 기다리게 하십니다.
3: 종종 무릎을 꿇고 물을 마신 사람들은 조심성이 없고 손으로 물을 떠서 마신 사람들은 경계심을 놓지 않아서 하나님이 택하셨다 하는 해석도 들어보았는데 어떻게 생각하시나요?
0: 네, 뭐 나름 일리가 있는 해석이라고 생각합니다. 3만 2천 명이 모였지만 하나님이 쓰시기에 합당한 사람은 뭐 사실 300명 정도였다 이렇게 하시는 분들도 계시죠. 음. 하나님에 대한 믿음이 없는 사람들은 필요가 없고 하나님에 대한 믿음이 있는 만명 중에 믿음만 있어도 되는 것이 아니라 깨어서 민감하게 준비되어 있는 자들이 쓰임받는다 하는 해석도 일리는 있습니다. 그러나 또 동시에 만일 무릎을 꿇고 마신 사람이 300명이고 손으로 물을 퍼마신 사람이 9700명이었다면 어땠을까요? 저는 아마도 하나님께서 무릎을 꿇고 마신 300명을 택하셨을 것이라고 생각합니다.
3: 그러니까 어떻게 물을 마셨느냐 하는 것으로 선택받았기보다는 숫자에 따라 선택을 받았다는 말씀이세요 네 지금
0: 이 문맥 안에서는 그렇게 보인다는 것입니다 네. 뭐 특별히 손으로 물을 떠 마신 사람들이 더 주의 깊다거나 깨어있다거나 하는 분위기의 말씀은 없기 때문이지요 그러나 말씀드린 대로 깨어있는 자들을 택하셨다는 것도 일리는 있습니다 하나님의 자녀들은 늘 깨어있어야 하기 때문입니다 음. 자, 어쨌든 이로 인해 기두원의 믿음이 증명이 되었습니다. 그는 32,000명에서 22,000명이 떠나가도 그들을 붙들지 않았습니다. 또만 명이 남은 중에 300명을 택하라 하셔도 하나님께, 아, 하나님 이건 너무합니다. 라고 하지 않았죠. 그는 믿음으로 그 일을 받아들였습니다. 약속한대로 말이죠. 자, 오늘 여기까지 보도록 하고요. 이제 다음 주에 기도원과 이 300명이 이제 400대 1의 전쟁을 하나님을 따라 어떻게 버리는지 보도록 하겠습니다.
3: 오늘 이 시간을 통해서 우리의 믿음이 무엇인지 다시 생각해 보게 됩니다. 하나님을 의지하고 신뢰해 나가야 하겠다는 생각이 드는데요. 한 주간도 주님을 믿고 신뢰하시는 여러분들 되시길 바라면서 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 되시네 죽은 자의 부활되고 우리 생 지치시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하시 주님 되고 우리 영광 대신에 우리 소망
0: 예수님의 입상에 종려나무 가지를 가지고 나온 당시의 이스라엘 백성들 예수님은 그들이 기대했던 일을 하지 않으셨습니다. 예수님께서는 예루살렘 성에 들어오셔서 군사를 모집하거나 로마를 대적하자는 성명을 발표하지 않으셨지요 오히려 예수님은 예루살렘 성 가까이 오셔서는 이런 말씀을 하십니다. 누가복음 19장 41절에서 44절의 말씀입니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔 하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 날이 이를지라 네 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 네 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니. 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 예수님을 환영하는 자들을 향해 예수님은 오히려 그들의 멸망을 예언하십니다. 그리고 그 이유가 네가 보살핌을 받는 나를 알지 못함을 인함이라고 하시지요. 현대인의 성경은 이 구절을 이렇게 번역하십니다. 네 원수들이 너를 향해 두을 쌓고 사방으로 너를 포위하여 너와 내 자녀들을 완전히 멸망시키고 돌 하나도 그대로 남겨두지 않을 때가 올 것이다. 이것은 하나님이 너에게 찾아온 때를 네가 알지 못했기 때문이다. 이후 예수님은 성전 안에 들어가셔서 매매하는 자들을 내쫓으시고 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으셨다고 성경은 말씀하십니다. 자신들의 기득권을 잃게 된 기득권자들은 예수님을 죽이기로 결심하지요. 사람들은 예수님을 메시아로 받아들이지 않았습니다. 왜냐하면 예수님께서 자신들의 원하는 것을 해주지 않으셨기 때문입니다. 사람들은 며칠 뒤 호산나를 외치며 맞이했던 예수님을 향해 십자가에 못 박아 죽이라고 외치는 자들로 변해버립니다 그리고 예수님은 그들의 손에 이방인에게 넘겨지게 되고 십자가에서 죽임을 당하시게 되죠 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분이 예수님을 주님으로 부르는 이유는 무엇입니까? 여러분이 종려나무가지를 가지고 나와 그분을 맞이하는 이유는 무엇입니까? 만일 그 이유가 예수님께 내가 원하는 그 어떤 일을 이루어 달라는 것이라면 우리는 그날의 이스라엘 백성들처럼 예수님에게 등을 돌릴 수도 있을 것입니다. 예수님께서 내가 원하는 것을 들어주지 않으신다면 말입니다. 종려나무 가지를 가지고 나와 그분을 맞는 참된 이유는 하나님의 형상으로 지음받았지만 죄와 사단의 노예로 살게 된 인간을 폭력으로 싸워 자유하게 하심이 아니라 자신의 생명을 내어주심으로 자유하게 하셔서 하나님 아버지께 다시 돌려드리게 하신 그분의 사역을 기대함이어야 합니다. 예수님은 내가 원하는 일을 하시는 분이 아니라 하나님 아버지께서 원하시는 일을 하시는 분이십니다. 만일 우리 중 어느 누구라도 예수님을 맞이하는 이유가 하나님의 이유와 맞지 않는다면 그 사람 역시 멸망에 이르게 될 것입니다. 종려나무를 가지고 나왔던 그 자들이 주후 70년 예루살렘 성전의 멸망과 함께 멸망을 받은 것처럼 말입니다. 다음 한 주간도 말씀 속에서 종려주일의 참된 의미를 회복하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 만왕의 왕내 주께서 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 두 보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져